0: Señor, te damos gracias que Tú nos permites una vez más regresar y estar predicando Tu Palabra a través de estas ondas sonoras. Yo te pido que toda persona que nos escucha pueda, Señor, recibir Tu Palabra, pero sobre todas las cosas, Señor, puedan entenderla. Y precisamente en tiempos tan difíciles, donde Génesis capítulo 32, versículo 22, se hace esencial en nuestra vida. Deja que esta porción de tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y nos pueda dar la libertad que muchos de nosotros necesitamos o buscamos. Y que tu rúa, que tu espíritu, Señor, sea quien nos dé la liberación y el entendimiento, Señor, para poder vivir una vida más agradable a ti. En el nombre de Yeshua. Amén. Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado hablando sobre la vida de Jacob, pero precisamente en este día, Génesis capítulo 32, versículo 22, nos va a llevar a uno de los momentos más significativos en la vida de Jacob. Y lo vamos a ir a estar estudiando poco a poco, pero inicialmente déjenme introducirlo, déjenme sumergirlo en la palabra del Señor. Cuando leímos de la versión Reina Valera, tiene como subtítulo Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y dice así, Génesis 32 versículo 22, dice Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Las tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob Y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Entonces Jacob le preguntó y dijo, «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió, «¿Por qué me preguntas por mi nombre?» Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso, no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a hacer un recuento. Yo creo que Estamos en uno de los pasajes más complicados que tiene la vida de Jacob. Pero déjenme recordar más o menos lo que yo personalmente he escuchado dentro de la iglesia. Yo creo que todos nos acordamos de aquellos tiempos donde cantábamos unos coritos totalmente diferentes a los que cantamos ahora. Y recuerdo este que precisamente fue inspirado a través de esta porción de la palabra donde decía Jacob luchó con un ángel por una bendición y repetíamos y repetíamos y repetíamos y se hizo un coro tan sonado en aquellos días que yo creo que esa fue mi primera interacción con esta porción y yo, yo creo que lo que se nos venía a la mente en aquel tiempo cuando lo cantábamos era que teníamos en realidad que luchar con Dios por nuestras bendiciones, ¿no? ya sea en oración, ya sea este, insistiendo, ya sea perseverando para que el Señor nos pudiera bendecir. Yo creo que crecí por muchos años con esa idea, me gustaba bastante, me motivaba bastante, y no creo que sea negativa, no creo que sea mala, yo creo que es una manera de percibir esta porción. Entonces, pero nos damos cuenta que uno sigue creciendo, uno sigue escuchando, uno sigue estudiando y cuando llego al mesianismo me doy cuenta de otras versiones, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Dentro del mesianismo los padres cuentan y que en esta porción nos podemos dar cuenta que nuestro Dios tiene clasificados a sus ángeles. Tiene ángeles que se especializan en servir en justicia y tiene ángeles que se especializan en servir en misericordia y aquí nos podemos dar cuenta que precisamente cuando el ángel le estaba pidiendo a Jacob que lo dejara ir, era porque su turno ya se había acabado, por eso tenía que irse, porque tenía que regresar porque su turno de misericordia había terminado bueno, es una versión que escuchamos dentro de muchas congregaciones y, y tampoco y no creo que sea mala, ¿no? El apóstol Pablo nos enseña ¿no? que debemos de orar en todo tiempo. Y supongo que sí, en realidad los ángeles son mensajeros, son nuestros ayudadores, como ya lo hemos visto en otros capítulos o videos. Y sí, sí, supongo que nos ayudan. En justicia nos ayuda en el misericordia. Lo hemos visto a través de toda la palabra. Entonces no veo nada de negativo en esa versión. Yo creo que las dos que he mencionado son buenas. Y supongo que también la versión que usted tiene este, también es buena. Toda palabra es edificativa mientras nosotros las apliquemos a nuestra vida. Pero aquí hay una versión que a mí me llamó mucho la atención. Ayer, mientras estaba escuchando la radio, en inglés, estaba escuchando el testimonio de un pastor. Y este pastor dice de esta forma, dice, mi padre también era pastor. Dice, ¿y si algo tengo que agradecerle a mi padre? Era que mi padre era el mismo hombre detrás del púlpito y fuera de él, mi padre era consistente, cuando yo escuchaba esto, yo me podía dar cuenta que realmente el ministerio que él tiene, lo heredó de su padre, porque su padre lo motivó a amar el ministerio, lo motivó a ser honesto consigo mismo, lo motivó que realmente la fe cristiana se puede vivir que la fe mesiánica realmente se puede vivir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces la consistencia entre nosotros es difícil. Cuando yo escucho este testimonio de este varón, de este pastor, el cómo su padre lo influenció en cada día poder dejarse observar, el no tener cosas ocultas, el... Dejarse ver por sus hijos y siempre estar consciente de que tus hijos lo observaban. Construyó en él una imagen de nuestra fe y del ministerio donde este pastor yo lo escuchaba bastante inspirado. Y me inspiró a mí. Me inspiró a mí porque definitivamente yo creo que es una de las cosas más difíciles que yo he podido enfrentar en mi vida. El ser el consistente, el ser la misma persona que a veces estoy mostrando al mundo cuando estamos dentro de la congregación y ser la misma persona cuando estoy solo. Yo creo que eso es lo que llamamos integridad. Porque realmente nos podemos dar cuenta que cuando nosotros a veces estamos solos actuamos de una manera diferente a que cuando estamos en compañía y precisamente no tan solo en compañía de nuestra familia pero también en compañía de los hermanos en la fe entonces yo creo que la aplicación que yo le quiero dar a esto es precisamente basada en la consistencia es basada en una necesidad que yo creo que está en usted porque si está en mí con 30 años de ministerio, yo creo que está en usted. Y déjenme decirle por qué tenemos que atender esta situación. Porque esta situación de no ser consistente se enclava en nuestro corazón al punto donde muchas veces nosotros podemos ser guiados hacia la frustración con nuestra fe. Podemos ser guiados... Hacia pensar que la vida cristiana solo consiste en pecar y orar, pecar y orar, pecar y orar, donde se va formando un ciclo donde no crecemos realmente espiritualmente. Y yo creo que, definitivamente, yo creo que los varones tenemos más problemas con esta situación. ¿no? Entonces, démosle esta Aplicación a nuestro programa Jacob lucha con el ángel en Peniel Jacob llegó al punto donde tenía que pelear con sí mismo Capítulos antes nos podemos dar cuenta que inicia su vida y su vida la empieza erróneamente Empieza burlando, empieza engañando, empieza huyendo y después de 20 años, en este capítulo, regresa a la tierra prometida. Es recibido por ángeles, es introducido en la tierra. En el siguiente capítulo nos podemos dar cuenta cómo se reconcilia con su hermano. Pero llega el momento en este mismo capítulo que Jacob confiesa que tiene temor. Tiene temor del pasado que ha vivido y tiene temor de el presente donde está en la situación tan difícil en la que está y tiene temor de su futuro porque Esaú viene contra él con 400 hombres. Entonces, está en una situación difícil, precaria. Es en este momento, es a través bajo estas circunstancias donde Jacob decide orar y donde ...por primera vez... ...queda... ...escrita una oración... ...de este hombre... ...yo creo que... ...entre más voy hablando... ...más... ...trato de... ...incorporarlos... ...hacia el mensaje que... ...nos da esta porción... ...llega el momento... ...en nuestras vidas... ...así como llegó en la vida de Jacob... ...donde... ...nuestro pasado... ...nos persigue... ...y donde... ...nuestro presente... ...es incómodo... ...y donde nuestro futuro... ...es incierto... ...y nuestra fe no nos ayuda. He hecho programas donde he mencionado que a veces nuestra fe se pone nerviosa, dando referencia a que ese nerviosismo que pasa a nosotros, muchas veces no es situaciones que el Señor ponga enfrente de nosotros para tentarnos, porque la palabra nos dice que Dios no tienta a nadie. Sino son situaciones en las que nosotros mismos nos introducimos a través de nuestra falta de espiritualidad, a través de errores que cometemos, a través de actitudes que no debíamos de tener en nuestra vida. Y la manera en la que yo he decidido aplicarlo en este día es el pelear por esa bendición, pero pelear en una manera en la que, en este día, dejo mi carnalidad. He escuchado, no tan solo de uno, pero de bastantes pastores o rabinos, he escuchado cómo tiene significado la circuncisión para nosotros los hombres. Para nosotros los hombres, la circuncisión es el desprendimiento de nuestra carnalidad. Es una cirugía bastante dolorosa y se da en el punto más débil de nosotros como varones en el punto más sensible entonces nos podemos dar cuenta que cuando estas generaciones pasadas entraban en pacto con el Señor tenían que circuncindarse a nosotros se nos exhorta que debemos de circuncindar nuestro corazón y muchas veces decimos bueno, ¿y qué significa circuncindar mi corazón? bueno, básicamente es Significa dejar de ser tan carnal. Yo no estoy diciendo que no vengan pensamientos negativos a nuestra vida, pero yo lo que yo estoy diciendo es no hacerle caso, ignorarlos totalmente, que no bajen tierra, que se queden en nuestra mente y en nuestra mente presentar esa batalla. Consistencia. Consistencia en nuestra vida, yo creo que, una de las cosas que más trabajo me han costado pero también déjeme decirle algo es una de las cosas que más me han estorbado en mi vida y si quiero añadir algo es una de las cosas que más daño me han hecho en mi vida mi propia inconsistencia yo no quiero decir que he sido hipócrita no o que cualquier persona que nos escucha tiene esa tendencia, ¿no? Lo que estoy diciendo es que, dadas las circunstancias de nuestra vida diaria, especialmente todos aquellos que vivimos en atmósferas donde compartimos más con gente que no temen a Dios que con gente que teme a Dios, yo creo que ahí se da más fuerte la batalla para poder ser consistentes en nuestra vida. Y hay veces que, pues sí, llevamos vidas dobles, llevamos personalidades dobles, porque no somos consistentes. Ese es mi mensaje, ese es el punto donde Dios me ha hablado a mí y yo quiero que Dios le hable a usted. ¿Y cómo quiere que usted... ser consistente si no buscamos al Señor en esa área de nuestra vida. Consistencia. Fui inspirado esta semana por ese siervo, por ese pastor, que ya di su ilustración, donde él dijo, lo que le agradezco yo a mi padre, siendo pastor, es que era el mismo hombre detrás del púlpito y el mismo hombre dentro de la casa cuando estaba con nosotros. No había diferencia en él consistencia yo creo que tú lo deseas también yo puedo escuchar tu corazón porque escucho el mío yo creo que tú necesitas sanar porque quizás hayas estado sufriendo de tu propia inconsistencia quizás hayas estado sufriendo de tu propia carnalidad quizás hayas estado sufriendo de tu propia doble vida quizás hayas estado sufriendo de tus propios errores, así como Jacob. Capítulo 32 de Génesis para Jacob fue un punto donde tenía realmente que ser transformado y cambiar su vida en diferente dirección. No se podía permitir seguir haciendo los errores del pasado que lo perseguían. Recordemos que atrás acababa de dejar a Labán y salió mal con Labán. Aún Dios tuvo que intervenir con Labán para que no le hiciera daño a Jacob. Y al frente tenía a su hermano Esaúd, que 20 años atrás lo había engañado y había salido huyendo para proteger su vida. Entonces Jacob ve aquí su pasado que acaba de ser librado por Dios por la misericordia de Dios no fue consumido como la palabra nos lo dice a nosotros mismos y veía enfrente esta situación con su hermano realmente esa no era la vida o no tenía que ser la vida de un balón de Dios eso no tiene que ser nuestra vida no tenemos que escondernos de cierto tipo de gente que conoce nuestro pasado o que de manera o oh, de una manera u otra hemos dañado nos, has, nos han hecho daño en el pasado ni tampoco tenemos que este, tener miedo por enfrentar a la gente que vamos a conocer hacia el futuro o que vamos a enfrentar no lo sé quizás estemos en la misma situación en la que estaba Jacob y la salida la salida es el tomar ese peniel en nuestras vidas tomar este lugar, tomar esta porción de la palabra para transformación en nuestras vidas el punto donde tenemos que regresar el punto donde le decimos y le suplicamos al Señor que queremos ser constantes en nuestra vida queremos ser consistentes en nuestra vida que ya no queremos llevar una doble vida que queremos dar ese ejemplo que dio este pastor a su familia y que los inspiró en el ministerio donde él era el mismo hombre en su área de trabajo y era el mismo hombre cuando entraba a su hogar, que era el mismo hombre cuando ministraba y que era el mismo hombre cuando era padre. Yo creo que como varones, hablo a los varones, las mujeres supongo que también pueden escuchar y pueden ser inspiradas, pero como varón yo pienso, insisto, que somos los que más sufrimos esta área. Porque, hermano, realmente yo he sufrido de la presión que ejerce el compartir la mayor parte del tiempo en los trabajos seculares con gente que no temen a Dios. Y he sufrido porque hay veces que, sin darme cuenta, empiezo a actuar como ellos, empiezo a hablar como ellos, empiezo a pensar como ellos, empiezo a repetir lo que ellos repiten y es ahí cuando empiezo yo a sufrir porque me doy cuenta que no soy consistente que estoy llevando una doble vida que estoy siendo impulsado que estoy siendo este, inspirado influenciado por un carácter que no proviene de Dios es ahí donde yo te invito en este día antes de finalizar este programa a ser consistente a ser la misma persona que somos dentro de la iglesia la misma persona que somos dentro de nuestros hogares hacerla cuando estamos solos recuerde que dice Génesis 32 versículo 24 que Jacob dice así se quedó Jacob solo es en nuestra soledad donde realmente manifestamos nuestro verdadero carácter cuando nadie nos ve de la gente que conocemos dentro de las iglesias o en nuestra casa es en nuestra soledad cuando manifestamos lo que realmente somos, eso es lo que somos. Y si tú no te agradas como tú eres cuando estás solo, entonces déjanos ayudarte. Déjanos bendecirte con el discipulado. Déjanos bendecirte con la instrucción para que seas consistente y puedas bendecir a tus hijos, a tu familia y todo lo que te rodea y dejes de sufrir por esa inconsistencia que Dios te bendiga el teléfono a marcar es el 214-212-7676 bendiciones que el Señor te bendiga que el Señor te guarde haga resplandecer su rostro sobre de ti Ever Adonai, adunai, we er Adonai, mere echa. Ja era